0: Kaže se da je poezija ljepota, ritam i emocija, ali kakav je status poezije u usporedbi s prozom? Kako je organizirati pjesnički event u maloj sredini i kako decentralizirati umjetnost? Da li izdavače dovoljno brzo prate suvremenu poeziju, što nam ona može dati, a neki drugi mediji ne može? U četvrtoj epizodi našeg podcasta, Anja Tomljenović razgovara sa novinarkom, pjesnikinjom i osnjevačicom pjesničkog festivala Odvalimo se poezijom.
1: Boks Anja, hvala ti što si mi se pridružila.
0: E, zdravo Anja, drago me da ja si me pozvala, hvala ti.
1: Moram te pitati, prije nego što krenemo, znam da smo te ulovili sad u jednom pjesničkom maratonu, znači ti si obično ono, posvuda na svim a, a, hit pjesničkim događanjima u gradu. Posvuda. To baš nije najbolje... dobra kategorija, ali <laughs> U najboljem mogućem smislu. Ovaj, baš sam te neki dan ulovila i u buksi gdje se super govorila o, o svojoj zbirci i autobu za trnavu. Pa ono, pitanje najjednostavnije, a opet kompleksno kako
0: si? <laughs> pa dobro sam, baš, baš sam jutro su u nekom ovaj, uh, iščitavanju En Carson nove knjige i skroz sam zadubljena i mislim se ta poezija stvarno zna biti teška. Zna ovaj, zahtjevat da se udubiš onako malo više od od običnih uh, sadržaja.
1: Dobro, znači poeze je izazov.
0: <laughs> Definitivno izazov i nekako traži da uključimo neke druge uh, vijuge, neka druga čula, neke druge prostore u sebi da otvorimo da bi opće, mogli primiti. Zato, zato i nije za svakoga. Zato i mnogi ljudi kažu da su to tamo neki čudaci koji pišu, koji ne brinu o čeliti me i zaradit, koji, koji su naprosto čudaci. Eto, tako da nekako... Među, među masom je to taj, taj neki to neko mišljenje, međutim ja ne bih da ostanemo u getu, nego bih baš da, da, da ti čudaci i ti obični koji tako misle da razbiju da jedni od drugima i da i da počnu komunicirat Evo.
1: Evo, zato smo te zapravo i pozvali da e, riješimo te nekakve mm-hmm. stereotipne ovaj, vizije koje imamo i da zapravo tebe kao osobu koja je zaista aktivna na našoj sceni, da nam onako pomogdeš postaviti diagnozu suvremenoj hrvatskoj poezi. Isto je jedan vrlo jednostavan zapravo <laughs> zadatak.
0: Pa kad kažeš diagnoza, to odma podrazumeva da uh, govorimo uh, o nekoj patogenezi, odnosno o nekom patološkom stanju, a ja ne bih išla tim putem. Dobro. Išla bih baš obrnutim putem uh, putem nekog... Uh, susreta i neproblematičnosti. Dakle, znači kad sam ja počela raditi to svoje odvaljivanje poezima, sad ima već 7-8 godina, znači počevši iz neke svoje čitateljske znatiželje pa su se drugi nekako na to prikačili i to je sve skupa postalo zanimljivo i meni i drugima i, i radila se jedna interakcija e, ja sam vidjela da e, ima novih čitatelja da ima no, novih, novih ljudi koji žele čitati poeziju da se ljude može zainteresirati da ta poezija ne ostane ono da niko nikad u knjižnici ne posudi ni jednu novu knjigu u koju je uložio pisac, u koju je uložio nakladnik, u koju je kre- grafičar koja je nešto i koštala i na kraju ta knjiga ono, jeduje grinja u knjižnicama. Mene to nekako smisao svega je ta komunikacija i da, da knjige nađu put do čitatelja i čitatelji, ti novi čitatelji, da otkriju nešto novo, da otkriju kroz tu nešto novo, da nađu neku svoju nišu, da nađu nekog svog autora, neku svoju poetiku, da od toga nešto dobiju, da, da ne budu ti svijetovi onako odvojeni. Dakle, imamo elitne pisce, pjesnike koji to razumiju, koji su akademski obrazovani, koji, koji znaju uh, kritički uh, pročitati i imamo raju koje je to nedostupno i koja to smatra, to je tamo za neke čudake, oni to ta, tamo sami sebi pišu, nešto, to je nešto njihovo. Um, moja je neka želja da to ne mora tako biti, da ta dva svijeta mogu uh, komunicirati, evo, to je, to je nekako moje. Zato ne bih govorila o diagnozi, nego... O možda čak i, uh, ne znam, lječenju poezijom, dakle da, 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 nađemo, da nađemo što nam ona može dati. Mislim, znam da to liječenje znači sa, zvuči onako sad, odlazimo u uh, uh, neka druga područja, ali zašto ne naći nešto novo, neki, neki stih za sebe, neki dovoljno samo jedan stih. Da se novi čitatelj prikači. Da te da... začara. Da, da. Za, zašto ne to? Zašto ostati onako nadmen? Mi pišemo poeziju, mi razgovaramo o poeziji, mi objavljujemo, mi se sastajemo, mi smo... Ne, mi, smo, mi, mi, mi svi imamo kapaciteta za sve, ako taj kapacitet njegujemo u sebi. Što misliš,
1: gdje se kod nas danas nalazi poezija, evo možda najjednostavnije usporedbi sa prozom? A, koliko je ona tu... Među nama, pa možeš možda i prokomentirati malo koliko se ona zapravo u medijima danas nalazi?
0: Ma ona je prognana iz mainstream medijima, to nije tajna. Da je prognana, pokušava, pokušava se na nekim mjestima ona vratit malo kroz dnevni tisa, kroz neke priloge... Postoje neki entuzjastični pojedinci koji je, koji je, koji je vrate imamo, imamo Hrvatski radio treći program pojedine misle imamo uh, HTV3 nekoliko zaista uh, vrijednih ljudi koji, koji se usude u taj prostor doves pojezio ali uh, knježevni časopisi kao što znamo uh, isto nisu baš komunikativni sa, sa, sa nekom mainstream publikom tako da ni, nije prisutna naravno kao proza, uvijek je, uvijek, je, uvijek je roman roman, uvijek je kratka priča, kratka priča, uvijek je taj, taj neki. Fiktiv, f, ta, fik, ta fikcija i, primamljivija i više je bilo čitatelja proza. To nije tajna, više je, više je nagrada za prozna djela. Međutim, ja se ne bi obeshrabrivala time. Pa okej, okay, nešto je uvijek manjina. U svakom uh-huh. društvu je nešto manjina i mi, i mi smo s tim okej. Okay. Dakle, da ne mora sve biti prihvaćeno, ne mora sve biti kulinarski šov, ne mora sve biti nogomet i to je okej. Okay. Tako da uh, nemam, uh, nemam nekako nikad u sebi porivili tu neku češnju da se sad borim za ravnopravnost povijezije. To, to je glupo, to je ona to je predizgubljena bitka. Neka bude nešto na nekoj svojoj marginal, neka bude kvalitetno, neka ima svoj prostor, neka ravnopravno ima svoj prostor. A koliko će se ovaj, uh, ljudi, čitatelja, mladih, starih, uh, Kritičara, hejtera, trolova, koliko će se njih priključiti na, na, na tu trasu, oh, o to možda ne treba briniti.
1: A sad bih te pitala, jer me zanima um, nešto malo o trendovima danas u poeziji i naravno postavljam to pitanje sa zadrškom, jer trend je onako jedna možda malo nezahvalna riječ, ali javamo reći tematskim preokupacijama um, danas, zapravo što, što tebe možda privlači da uvlačiš u svoju poeziju, a što možda ono tvoje kolege, i pjesnakinje?
0: Poezija je prostor intimnog. I teme koje su intimne uvijek su, uvijek su tema. Ona je izvan radnje, izvan događaja, izvan trenda. Evo, recimo prije koji dan je završila manifestacija Goranovo prolječe, tamo su nastupali tamo su nastupali e, mnogi gosti iz inozemstva. Uvijek je to neko unutrašnje stanje, uvijek su to neki odnosi, uvijek su to neke obiteljske konstelacije, uvijek je to taj odnos između unutrašnjeg, metafizičkog i svakodnevnog. Tako da to su neke vječne teme. Možda, možda ih ne bi uopće uh, adresirala kao što je sad u trendu 2023. Uh-huh. Ne, nego čisto na neki, na neki ovaj način. Evo recimo, Uh, Ninovu nagradu je prije uh, prošle godine dobila Milena Marković sa romanom u stihovima deca. Uh-huh. Dakle, to je obiteljska tema, transgeneralski se priče, um, pa i nasilje, pa i sve što se događa u tom nekom, u toj nekoj vizuri djeteta i njegovog odnosa prema neadekvatnim okolnostima. Jel? Dakle, vrlo, vrlo, vrlo snažan roman. Dakle, imamo već i to da je poezija prodrla u prozu, da je proza prodrla u poeziju. Dakle, imamo hibridne forme. Tako ka, ovo malo prije što si me pitala, odnos poezije i proze, mi sad imamo i, i susret poezije i proze. To je prilično uzbudljivo. To je prilično uzbudljivo. Tako da ne, ne, možemo, ne možemo definirati stvari crno-bijelo. Ne možemo te granice povući čvrsto. Ni među temama, ni među žanrovima. Mene jako zanima tijelo kao memorijsko mjesto, tijelo kao mjesto sjećanja, tijelo kao uh, transgeneracijski zapis, tijelo kao mjesto traumatskog i tijelo kao mjesto užitka. Dakle sve, je to, da, da, sve to. Dakle sve uz... to, sve je to tijelo i i na koncu sva naša čula i sva naša percepcija vanjskog i svakodnevnog ide kroz tijelo. Dakle Bez iskustva tijela su sva iskustva i nemoguća, tako da, da ne, čudi, ne čudi zapravo da je, da, je, da je tijelo tema, da tijelo dolazi u jezik, da tijelo dolazi u poeziju. I da, jer kroz tijelo i razrješavamo. Trauma se razriješava kroz tijelo, uh-huh. da, se otva, da se otvara čvor u tijelu, sjećanje je u tijelu, bolest je u tijelu. Kad
1: razgovaramo o poeziji, nekako mislim da svima nama negdje rubno se javi pitanje a, filma Društvo mrstvih pjesnika, koji je zapravo je film koji je, onako dio, je obilježio dio generacije a, s kraja 80-ih, početka 90-ih, gdje imamo tog antologijskog, možemo praktički danas reći, profesora Johna Kittinga, koji prenosi svoju ljubav prema poeziji svojim učenicima studentima i znamo da tada ono film se događa u Vermontu čini mi se 50. Mm-hmm. godina Zamo da tada nismo bili okruženi ni internetom, ni društvenim mrežama, nije nam poezija bila nadohvat ruke u ono, memori na mobitelu recimo, um, ali čini mi se da je taj film bio prilično dobar način za zainteresirati, iako možda malo romantičan način, ali za zainteresirati publiku za poeziju i privući je njoj. Um, kad god razmišljamo danas, odnosno osvrnemo se Pogledamo bilo koje istraživanje o čitanosti danas. Uglavnom su prognoze negativne. E, što bi ti rekla, koliko je poezija danas zastupljena u obrazovnom sustavu, da povučeo mm-hmm. paralelu sa, sa profesorom i, i današnjim profesorima? I kako ti se čini da ta neka e, mlađa publika reagira na poeziju?
0: E, baš sam neki dan bila u knjižnici u kvartu. Mi je došao jedan stariji osnovno školaci, onako je svečano rekao da bi posudio uh, knjigu poezije Dobriše, Dobriše Cesarića. To je vjerojatno za njegovu nastavu. Mm, u nekoj mojoj komunikaciji s pedagozima i sa nastavnicima uh, oni imaju dosta stroge programe i nemaju možda toliko vremena. Odrade program i idu dalje. Koliko se u tom možda šturom prostoru i vremenu djece zainteresira, to je naravno opet individualno. I koliko se profesor, posviti, nastavnik posveti i koliko, koliko su djeca otvorena. Tako da je odlično da postoje ili drana i, i, i različite vrste, tih vrsta manifestacija i natječaja da, 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 da djeca nađu svoj put. Ali kad govorimo o filmu, E, društvo mrtvih pjesnika pa evo, čim si, čim si izgovorila to ima onako, mi se tijelu naježilo pričali smo o tijelu znači, to je ta jedna, možda, romansirana e, e, skica e, što može jedan nadahnuti čovjek samo jedan nadahnuti čovjek koju može koju ljepu emociju i koju neku unutrašnju revoluciju može pokrenuti taj film je poticaj Možda baš i nastavnicima i oni koji su u kontaktu sa, sa mladima da, da ih povede. Isto sam u jednom neformalnom razgovoru e, saznala da, 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 da čak i među studentima književnosti nema tog žara. Nema tog žara za... za pa ni za pisanjem, pa ni za, ni za istraživanje. Nego ono, odradi program, dobi ocjenu, idemo dalje, to je to, a poslije ćemo vidjeti šta ćemo s tom diplomom. Tako da, da, fali nam, fali nam takvih um, zanesenih entuzijasta. Mislim da smo u vremenu koje možda je izgubilo takve individue. Zato je možda dobro taj film spominjati čisto kao, kao neku... Kao neku um, kao nekakav, kao nekakav zdravi predložak.
1: Da, što se tiče filma, uvijek preporuka. A recimo baš, ja bih se nadovezala na to što si govorila kad smo već kod sustava obrazovanja mm-hmm. i tako. Um, ja sam završila kroatistiku i povijest umjetnosti. I meni recimo ljudi su jako začuđeni kad ja kažem da sam ja zavoljela čitanje nakon faksa. Čak i taj neki pristup mi je bio onako lagano pa programatski, predvidljivi, nekako nije, baš mi je falilo, evo recimo jedan profesor Kiting mi je falio da onako, ovaj, daleko toga da, da nisam imala nekoliko divnih profesora, ali nekako ovaj, čini mi se da moje iskustvo, da sam, da sam ja tijekom godina ono izgubila te neki žar koji mi se onda mjestimično ono vraćao mm. zapravo.
0: No, mislim da u tim e, sustavnim... E, programima koje naravno i studenti i đaci moraju odraditi jer program se mora odraditi. da moraš. Da. I čim što moraš, odmah, je, odmah se javlja i otpor i naravno da se mora savladati osnovno, da se mora savladati kanon, da se mora savladati jezik, ali mislim da je važno da se nekako borimo za te um, otoke zanosa, da nađemo nekako svoja mjesta gdje su ti otoci zanosa. Bilo da je to izvan obrazovanja, bilo da je gdje god to da je jedna mi je prijateljica znanica nedavno rekla kako se nakon jedne književne radionice na kojoj je bila da se oni ne znam svaki petak od jedne doma sastaju i tako čitaju naglas i ono natoče malo vina dakle oni su našli svoje društvo mrtvih ili živih pjesnika zapravo u ovom vremenu naše su neko svoje mjesto izmješteno od od nekog formalnog izmješteno iz knjižnice izmješteno čak i iz pjesničke tribine izmješteno iz bilo čega očekivanog javnog u u privatnu sferu su uveli taj svoj otok zanosa od nje su stvorili otok zanosa tako da sva što se može ako postoji motivacija ali, ali i ta želja i, I taj zanos je nešto što o, o, se njeguje. Kad sam
1: ga otoka zanosa, primjećuješ li ih na pjesničkim događanjima koje organiziraš? Znači ono što me, što me zanimalo, mi smo prilično mala scena, mm. tu smo si svi negdje ono, kao podrška. Zapravo ovaj, um, jel primjećuješ u publici onako, i neka nova i znatiželjna lica jer zaista si ono, aktivna? U tome.
0: Pa ja vam mogu još stvarno da primjećujem. Sad se zadna nekoliko zadnjih e, tribina u kinoteci pojese, u drugom filmu se recimo pojavio se jedan mladić koji je rekao da je oduševljen da je tek doselio u Zagreb i, i počeo je dolaziti stalno i sad je bio u buksi i rekao je i on uslika uvijek knjige autora i rekao je da on to posuđuje, da nabavlja. Dakle, to je možda jedan, jedan čitatelj, to je možda jedna osoba, ali kroz sve ove godine e, takvih je ljudi bilo. Dakle, e, da, primećujem. Ali kakva definicija otoka zanosa u otok samo zanosa. Je.
1: <guljata> Da, otok <guljata> samo jedno je Taj mladić
0: je otok zanosa koji je ne znam u kinoteci pofotkao sve slike finalista nagrade Ivan Goran Kovačići i rekao je da će te knjige on ili posuditi ili nabaviti, veš mi ješ mi se javio da je to i napravio. Tako da Filiu. Evo, to su ti možda neki mali pomaci. Ne, ne, govorimo sad o ne bi se da trani bit grandiozna, ni 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 pretenciozno nisu to sad neke neka velika dostignuća ali ne bavimo se time ali vrijedi, vrijedi te kako. tekako um, ti inače imaš
1: stranič, facebook stranicu odvalimo se poezijo. Što mi jako fora i rekla sam ti to je meni orijentir za mm-hmm. snalaženje um, i, i, u, u gomili informacija mm-hmm. zapravo. Um, I super mi je da se u, u jednom trenutku znači, od Facebook stranice to pretočilo zapravo u festivalu u Bolu na Braću. Um, je, možeš mi reći kako ti je to bilo iskustvo s obzirom da onako što god se organizira zapravo izvan Zagreba je poseban organizacijski uh, pothvat. Um, je li te možda bilo strah kako će publika uopće reagirati na, na poeziju na otoku ako mogu tako reći sada i hoće li ih to uopće ono zanimati kao iz konteksta neke ono manje sredine koje možda drugačije funkcioniraju
0: Anja, ja uopće nisam razmišljala Ja sam, ja sam se samo bacila pa biće što bude ja sam dovlačila svoje ukućane svoju rodbinu, nagovarala ljude koji su to je ljeto, pa uglavnom svi imaju turiste pa ima nekakve večere s turistima pa uvjet nešto izmišljavaju, pa im se ne da pa igra hajduk, pa ovo, pa ono tako da bi bilo je sto, sto skuža zašto se ne može doći ali e, nisam nikad obezhrabrila recimo sad stvarno imamo jednu jako lijepu posjećenost evo tih, evo, koliko sad, 5-6 godina od 2017. da, pet godina je bilo, stvarno je, stvarno je jedna ljepa posjećenost tih programa, to bude zadnji vikend u kolovozu dvije večeri i dva jutra. Tako nekako zgusnuto za vikend i evo mogu reći, evo recimo da nam je 2021. bio gost Senku Karuza. Baš smo predstavljali knjigu koja je sad dobila nagradu ne. Evan Goranko koći Tako da da smo neke ljepe stvari predvidili s tim autorima i, i radionica za djecu i, i poezija pustinjaka i, i nekakav kontakt s prirodom uvijek odemo na ono, neki mali izlet na kojem čitamo. I, ali to je sve zahvaljujući zaista Centru za kulturu općine Bol koji je tu skočio i organizacijski i financijski i otvorena srca što bi se reklo jer moraš imati podršku u zajednici. Dakle, odvalimo se poezijom je kao, kao projekt kao nekakva platforma je neprofitan, ne tako da ovo što, što nam centar u, u bolu pomogne e, i taj dio. Evo sad smo baš u razgovorima za ovu godinu, e, da bi možda proširili na još jedan dan ili pozvali više autora, ili gledali kako taj program da, da ojačamo i da to, da, to ipak ra, da to ipak mrvicu raste. E, a kako... E, publika sad već zna, sad već zna, sad, sad ljudi se stvarno, u početku je bila, mislim, ali ja sam to stvarno nekako podnijela i sva ta mala i e, da alimo ja, pjesnici opet dolaze. Tako da, trebalo je samo izdržati, ovaj, sad već zna, kao, dolaze pjesnici, kao, okej, okay, kao, bit će nešto, hoćemo doć, oćemo, nećemo.
1: Lijepo, lijepo, i zapravo je um, postavila si, čak i nekakav, ja bih rekla, mini model na koji način može zapravo a, tako jedna mala inicijativa rasti svake godine u nešto sve veće i veće i onako neki model koji se možda može preseliti i u manje gradove diljem Hrvatske.
0: Ma, mislim da je to jako važno. Da, uh-huh. da, ta decentralizacija, da je to jako važno da, da manje, manje sredine dobiju neke svoje prostore i neke, neke svoje originalne događaje. Da to ne, ne mora biti uopće copy-paste. Ne, ne, ne mora sve biti po franšizi, pa nije, nije poezija franšiza. Da, da, da bude nešto što god. Evo recimo Maja Klarić radi to e, e, baš zanimljivo. Šumske pjesnike u Istri, tamo grožnja Grožnjana ispod jednog predivnog slapa se zapali vatra i pjesnici čitaju i dođu i stranci i slovenci i italijani i ja sam bila 2016. Pa to je, to je fascinantno ono, kako je uspjela sa vrlo malo sredstava uz vlastiti entuzijazam e, šumske pjesnike e, održati tu jednu malu manifestaciju. To je samo jedna večer, ali ostaneti ti u životnom sjećanju. Tako da, da takve, takve inicijative su zaista evo po meni važna i dobrodošla. Da ne bude sve na tri zagrebačka festivala ili jednom splickom. Da da, da, da i ova manja mjesta i manje sredine i otoci i, i, i sela da dobiju neke svoje prilike. A tako da to sve ovisi onako ako, ako se mi međusobno motiviramo da onda nekako entuzijasti iz tih manje sredina isto preuzmu inicijative.
1: Ok, bili smo u Zagrebu, bili smo na Braču, malo smo sad decentralizirali sve skupa. Uh, možeš mi reći um, nešto o stranoj po- poeziji? Um, recimo, zanimao bi me možda neke fenomene ako si ulovila, ovaj, koji se događaju trenutno, ali ono što mi je bilo bitnije što misliš kako naši izdavači stoje zapravo? Sa praćenjem strane poezije, s tim fenomenima i koliko brzo zapravo suvremene zbirke poezije dolaze k nama?
0: Ha, još uvijek presporo. Uh-huh. Mislim da ima jako ljepih i važnih prevoda, ali evo recimo baš sad sam se uhvatila N. Carson jer je to friško, znači razstvaranje, odnosno de- dekreacija, to je objeljeno 2006. Mi sad imamo to u prijevodu na svu sreću jer je to predivno dijelo 2023. Da. Tako da e, presporo, ali e, smo zahvalni za, i, i kad se tako nešto dogodi. Tako da evo recimo prije e, znam, prije tri godine je Nobelovu nagradu e, dobila e, američka pjesnikinja Louise Gluck. Uh-huh. Nismo imali uopće prijevoda. Niko nije za nju ni čuo odjedno mi je nastalo očuđenje u svijetu Hvala. ko tko je ta žena tako da, da to je recimo pokazatelj to je pokazatelj kako stoji. ali mislim postoje neke, neke zanimljive inicijative Evo, recimo Miroslav Kirin je pro, pr, napravio jednu, jedan lijep pregled Jednu čitanku iz suvremene kineske poezije, nezavršeno putovanje koje je lanijobala onda i ima i ima, ima izleta, ima jako dobrih, ima jako dobrih pothvata. Mislim da još uvijek onako da bi bili da bi pratili baš trendove i nova izdanja da to ja zaista mi dostaje.
1: Da, uglavnom um, ono što što ja primećujem, uglavnom su to neke zbirke mm. uh, i uglavnom um, kao sabrana recimo antologijski da. nekakav izbor da. iz uh, različitih zbirki, ono nekog pjesnika uh, ili pjeskinje, ne znam, ja sam se nešto bavila ovaj, arapskom poezijom, da, da, da. Uh, pa sam bila oduševljena Adonisom koji je stigao kod nas 2016. čini mi se njegovo zrcalo sna um, to je ono nekakva moja preporuka i um, Abdelatif Labi on je recimo veliki marokansko-francuski pjesnik osvojio Goncura, ono faca što bismo rekli a mislim da, je, da smo tek možda prije dvije godine dobili njegov kao baš antologijski ovaj
0: izbor ali evo ono što dobijemo zaista je vrijedno i treba ja, ja sam to isto rekla, mislim, zahvalila sam za sa svaku knjigu, ali, ali Adonis je veliki Adonis i, i bilo, bi, bilo bi, i on je i bio mislim na sajmu knjige u Puli da je bio u Hrvatskoj, mm-hmm. mislim možda čak jedan ili dva puta. Tako da, da je, odlično da imamo Adonis, ali koliko još ima velikih autora koje ono, nismo ih, nismo ih ni čuli. Da, Tako točno.
1: Da. Ne možemo nastaviti razgovor naravno da ne otvorimo još jednu temu um, o poezi um, na društvenim mrežama što je onako jedna ovaj, dosta aktualna, dinamična tema. Ovaj, šta kažeš na to da je nekome prvi susret s poezijom danas zapravo Instagram? Jer prije deseta godina to i nije bilo baš moguće. Danas je to svakodnevica. Ovaj, Što misliš o tome zapravo?
0: Kažem samo da je to tako.
1: Uh-huh.
0: Da uopće... E, e, da je, da je bolje ne zauzimati stav pro et kontra da je prva konstatacija da je to tako, da je to duh vremena. Sjećam se kad, kad je objavljena moja knjiga u za Trnama, onda jedna moja prije, znanica, kolegica koja je jako aktivna na Instagramu je fotkala neke pjesme i stavila je to u storiju. Ona me stalno objašnje, stalno me izvještavala kao pjesmu ti je u storiju pogledalo ne znam 35 ljudi do sutra sto pet neke su me cure pitale za knjigu story na Instagramu, što je zaboga to? Kao, meni je još Instagram bio ovaj, nisam još bila evoluirala do Instagrama, jer sam ja kao imala tu stranicu na Facebooku, a Instagram je kao bio nešto, neka druga forma, više više se bazirao na sliku, na, na, nekako drugačijim je bio, na na tu neku estetiku uređivanja slike, manje na stihove. Međutim, mislim da je to naša stvarnost, da je puno ljudi na društvenim mrežama, da da su društvene mreže dobar kanal za nešto razmijeniti za ponuditi naravno to je informativni kanal one ne mogu zamijeniti čitanje u tišini svoje knjige zadubljivanje kritičko čitanje ponovno čitanje one su jedan dobar blic, jedan dobar informator, jedan dobar potice. jedna dobra informacija, aha, gledaj, ovo je objavljeno, sad ću ja to kupiti ili potražiti u knjižnicu. Kao odvalimo, se poezim, kao, odvalimo se poezim. Dakle, to je to. Ne, uopće nema tu nikakve, nikakve pretencioznosti da je to sad nešto jako, jako veliko. To je infopult, to je recepcija.
1: Da, dobro si to rekla.
0: A, da. A, jel koriste naši autori uopće društvene mreže? Koriste, koriste ih na različite načine. Neki, neki ih koriste da bi zaista... Upisali svoju pjesmu onako kako im dođe, dakle, da bi objavili pjesmu. Ja sad govorim o pjesnicima. Uh-huh. Neki koriste da bi, da bi informirali da im je objavljena knjiga, znači onako neka meta razljena drugačija. Neki koriste da bi se pohvalili da im je knjiga posuđena u knjižnicu i neki, neki da bi podijelili knjižanu kritiku o svojoj knjizi ili neki esej. Tako dakle, da na različite načine i, i za živi tekst i za informaciju o objavljenom. Izdavač ih korista da, da bi objavili informaciju o tome da je knjiga objavljena, kako se može kupiti, da se može Dakle, i marketinški i informativno koriste, kako ne? Ima onih koji zaista zaziru i to je njihovo pravo naprosto da ostanu u nekom svom prostoru, u backstage svega toga što se, što se u toj... Jer mislim, društvene mjese su jedna, 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 jedna nepregledna masa sadržaja. Tu naravno ima, moramo to tako nazvati, kao što je, i, i smeća i, 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 i svega što nam zapravo samo pažnju ometa i krade vrijeme i možda nam mm-hmm. uh, imputira nekakve sadržaje koje nikad ne bismo u nekom normalnom životu sreli. Tako da tu može doći i do i do potrošnje vremena bespotrebno, tako da one imaju svoju funkciju, ako je čovjek pametan i zna dozirati, kao i sve, mogu biti korisne i funkcionalne, a ako to sve gutamo onako bez bez selekcije, onda nam troše vrijeme. Tako da čovjek nekako u sebi nalazi taj balans. Što s njima, jel? Treba, tre,
1: mislim da trebamo zadržati tu ideju društvenih mreža kao infopulta. Infopult. I zapravo nekakve motivacije ono, da se ode u knjižnicu, u knjižaru, kupi posudi knjiga. Jer ipak slažem se, na kraju krajeva čitanje ono možda samotnjački čin na neki je, način. U svom prvom dijelu, a onda nakon pročitanog događa ovo. Susret. <laughs> Razgovor, susret, susret. susret. i susret. dijeljenje. Um, evo, za kraj bi te pitala da onako uh, obujmemo ovu temu. Ovaj, što nam poezija danas može dati? Što misliš? A, što ne može neki drugi mediji? Odnosno, prvenstveno, bi me zanimalo što tebi daje, što, te, što ono, uh, tvoju vatru zapravo ovaj, održava prema poeziji? Mm.
0: Može nam dat e, otkrivanje nepoznatog, može nas uputiti u prostore u sebi koje ni sami ne znamo. Dakle, može nam biti putokaz e, to tajno nepoznato koje pjesnički jezik zaista zna. Zna dobro napraviti.
1: Oprosti, za, ja. zadržala sam se mm-hmm. ovaj uh, sekundu jer stvarno ovaj, zaista lijepo rekla. Um, ništa, onda čitamo poeziju i dalje, pokušavamo je možda i pisati. Ovaj, tako da nam otkrije neke, neke nove puteve. Sanja, bilo mi je jako drago razgovarati s tobom danas i puno ti hvala. E, hvala ti Anja na pozivu.